0: unmögliche Dinge passieren können, dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können, dass etwas nicht erklärt werden kann. Erlebe mit uns in den 40 Tagen vor Ostern die größte Geschichte, die je erzählt wurde. in diesem Trailer all diese Momente, wo man diese Gesichter sieht. Ist euch das aufgefallen? Die Gesichter, die in dieser Begegnung mit Jesus nur noch staunen, die Kinnlade runterfällt, ihre Augen leuchten, strahlen, die verwundert sind und versuchen alles zu verstehen, was sie erleben. Das finde ich jetzt sehr, sehr gelungen, in diesem Trailer das, das darzustellen. Und ich... Mir geht es so, dass ich dass ich weiß, dieser Jesus, der ist so wunderbar, der ist so faszinierend und obwohl ich schon lange mit Jesus unterwegs bin, komme ich mir manchmal so vor, als, als kenne ich ihn erst so wenig. Und heute möchten wir in diese Geschichte eintauchen aus dem Lukas-Evangelium, wo Matthäus, der Zöllner, ein Mensch, der verachtet war, der isoliert war, wo er Jesus begegnet. Wenn du möchtest, liest diese Stelle mit. Wir haben es nicht in der PowerPoint, sondern ich möchte euch einfach durchlesen, dass du mit eintauchen und zuhören kannst. Und dann gehen wir einige Verse äh, gemeinsam durch. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am, Zöll, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu, in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Als Titel von dieser Predigt heute haben wir ausgewählt, Jesus sieht dich. Ich finde die Geschichte von Matthäus, falls du dir, dich gewundert hast, warum hier Levi steht, wir aber von Matthäus sprechen, es ist die gleiche Person, die aber durch diese Namensänderung bringt es zum Ausdruck, dass da etwas in seinem Leben passiert ist und es wird eigentlich ist man sich einig, dass Matthäus das erste Evangelium geschrieben hat, das Matthäus-Evangelium. Und es ist faszinierend, wenn man denkt, wo diese Person herkommt und was sich in, dem, in seinem Leben durch die Begegnung mit Jesus verändert hat. Matthäus war ein Mensch, wahrscheinlich ganz am Anfang ganz normal. Ich finde es interessant, wie er in The Chosen, ich meine, es ist ja vieles interpretiert, es ist ja nicht nur wortwörtliche Verfilmung, wie ein Jesus-Film, sondern viele Viele Lebenssituationen und äh, Geschichten sind, sind menschlich äh, interpretiert und überlegt, aber ich finde es sehr treffend, ge, äh, sehr gelungen. Und Matthäus wird dargestellt als ein bisschen ein komischer, ein seltsamer Kauz, ein komischer Typ. Es wird auch in dieser einen Szene, die wir gleich sehen werden, wird eine tiefe Not dargestellt. Wir wissen nicht, ob es so war, aber ich finde, es ist sehr, sehr gut nachzuvollziehen. Und zwar diese Not hat etwas mit einer tief empfundenen Ablehnung zu tun, in seiner Beziehung zu seinem Vater. Woher diese Ablehnung kam, ob sie erst mit dem, mit dem Beruf, den äh, Zachäus gewählt hat, kam, weil die Zöllner waren ja verachtet. Es waren die Kollaborateure, die mit den Römern zusammengearbeitet haben, um ihre eigenen Leute auszunehmen. Und sie waren verachtet, sie waren ausgestoßen, sie waren isoliert. Sie durften nicht am religiösen Leben teilhaben. Sie durften nicht in den Tempel gehen und mit Gott anbeten. Also ihr könnt euch vorstellen, wie isoliert und einsam Matthäus war. Und in diesem Clip, in diesem Film wird dargestellt, dass hier eine tiefe Vaterwunde, eine die Wurzel in seiner Vaterbeziehung liegt. Lasst uns diesen Moment kurz anschauen, was er da sagt. Matthäus, schon wieder ein unzufriedener Bürger, der sein Missfallen ausgedrückt hat? Mir geht's gut. Ach, das ist ekelhaft. Geh nach Hause. Ich muss meine Pflicht tun. Mein Vater hat mir beigebracht, mich nie vor etwas zu drücken. Er hat dich gut erzogen. Er hat wohl römisches Blut. Wir sprechen nicht mehr miteinander. Die Juden sind seltsam. Menschen sind es. Wie kann man nur keine Beziehung zu seinem Vater haben? Er sagt, er hat keinen Sohn. Der Nächste. In, dieser kurzen, in dieser kurzen Sequenz wird etwas dargestellt, was du vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise auch erlebt hast. Vielleicht nicht unbedingt nur mit deinem eigenen Vater, vielleicht war es in einer Freundschaft, in einer Beziehung, in der Schule, Freundschaften, wo du dich ausgegrenzt, wo du dich abgelehnt gefühlt hast. Wo du irgendwie mitbekommen hast, so wie ich bin, bin ich anscheinend nicht liebenswürdig. Darf ich nicht dazugehören? erfülle ich die Erwartungen nicht, beziehungsweise genüge den Erwartungen nicht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus diesem Film und versucht mal diese Augen des Matthäus anzuschauen. Und meine Frage ist, was siehst du? Was siehst du in diesen Augen? Was strahlt da, was strahlt da raus? Die Bibel sagt ja, dass die Augen oft ein, ein Spiegel für unsere Seele sind. Was sieht man in der Seele, im Herzen von Matthäus? Ich würde sagen, man sieht Minderwert, man sieht vielleicht Resignation. Ich denke, Matthäus hat gelernt, sich mit dieser Situation zu arrangieren. Ich meine, auf der einen Seite war er sehr reich und hat natürlich so wohl gut reich gelebt wie die wenigsten seiner jüdischen äh, Familie oder Freunde, aber dieser Reichtum war irgendwie leer. Das hat ihn nicht glücklich gemacht. Man kann eben Minderwert sehen, Einsamkeit, vielleicht sieht man sogar diese tiefe Not, dieses Verlassensein. Vielleicht siehst du auch Ablehnung in seinem Blick. Und dann ist in diesem Film immer wieder dargestellt, so verschiedene Sequenzen, wo Matthäus diesen Jesus sieht. Vielleicht, wo er dieses Wunder macht und er sieht diesen Jesus. Und auch in diesem nächsten Bild sind seine Augen nach oben gerichtet. Und überleg auch mal hier, was siehst du in diesen Augen jetzt? Was, ist, was kann man da durchspüren? Ich meine, es ist ja nur gespielt, aber ich finde, es ist wie ein Spiegel. Ich finde, man sieht Sehnsucht. Ich finde, man sieht, oder ich kann es mir so vorstellen, er sieht Jesus und seine Jünger vorbeilaufen. Vielleicht denkt er sich in dem Moment, diese Sehnsucht dazu zu gehören. Ich meine, die Tatsache, dass er, dass er bereit ist, wo Jesus ihn ruft, alles aufzugeben, das ist ja, da ist ja irgendwie ein, ein Prozess, ein, ein innerer Prozess abgelaufen. Und ich finde, hier sieht man die Sehnsucht, ich wäre auch gern so wie die anderen. Ich würde auch gern dazugehören dürfen. Und was ich auch sehr spannend finde, ist diese Szene, dass er wie diese Gitterstäbe, dieses Zollhäuschen, bewacht von einem römischen Soldaten, um ihn zu schützen, weil die, die Juden sauer sind natürlich. Für mich ist es auch ein Bild, dass das, was ihn schützen soll, diese Gitterstäbe, ist gleichzeitig das, was ihn isoliert, was ihn trennt, was ihn einsam macht was wie ein inneres Gefängnis ist, in dem er lebt. Seine Isolation, seine Einsamkeit, seine Ablehnung, die vielen Sehnsüchte, die er ja auch hat. Aber gleichzeitig dieses Gefühl, ich gehöre da nicht dazu. Ich bin verachtet. Ich darf nicht sein. Und ich finde es ein wunderschönes Bild auch häufig für Lebensmuster oder Glaubenssätze, die wir auch in unserem Leben kennen. Und das, was wir aufbauen, um uns zu schützen vor Menschen, sperrt uns gleichzeitig in ein Gefängnis. Und dann sehen wir, dass Jesus ihm begegnet. Im Vers 27 heißt es, danach ging er hinaus und er sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und schau für einen Moment in diesen Blick von Jesus an. Was siehst du in diesen Augen? Oder versuch dich in die Situation hineinzuversetzen. Was sieht Jesus in diesem Moment? Er sitzt in Zachäus hinter seinen Gittern. Er sieht ihn hinter seinen Gittern. Er er sieht aber tiefer, ich glaube, er sieht, Jesus sieht in diesem Moment das Herz und die Seele. Er sieht die Ablehnung, die Isolation. Er sieht, dass er, falls es so war, dass sein Vater ihn abgelehnt hat. Er sieht die Sehnsucht, dazuzugehören. Jesus sieht es. Und das finde ich so faszinierend, wie in dieser Staffel, in dieser Serie, wie sie es geschafft haben, so dieses, diese Emotionen, dieses Menschliche, dieses Persönliche darzustellen. Vielleicht kennst du diese, diese Aussage, wenn Blicke töten könnten. Und versuch dir mal vorzustellen, welche Blicke Matthäus immer wieder abbekommen hat. Blicke des inneren Tötens, des Verachtens von all seinen Menschen. Und dann begegnet ihr diesen Blick von Jesus. Und da ist keine Verachtung. Da ist kein Vorwurf. Da ist kein Wie konntest du nur? Sondern ich glaube, in diesem Blick von Jesus ist pure Annahme. Und diese Not, Jesus sieht die Not in der Seele von Matthäus. Und dann heißt es hier weiter, er sprach zu ihm, folge mir nach. Er verließ alles und er stand auf und er folgte ihm nach. Jesus ruft ihn. Er ruft ihn sogar bei seinem Namen. Matthäus, du Sohn von Alpheus. Also er nimmt dieses Wort, du bist ein Sohn. Vielleicht war auch das eine Inspiration für die Macher des Filmes, das so zu formulieren. Du bist ein Sohn, du bist der Sohn Gottes. Gott ist dein Schöpfer, er ist dein Vater und er liebt dich. Und diese Worte haben irgendwas getriggert im Herzen. Plötzlich konnte sich Matthäus nicht mehr hinter, oder wollte er sich nicht länger hinter seinen Gitterstäben verbergen und schützen, sondern er war bereit, alles hinter sich zu lassen. Um Jesus zu folgen. Eine Mutter mit einem talentierten Sohn wie du ist bestimmt stolz. Sie beschämt nur, wie ich mein gottgegebenes Talent nutze gegen Gott. Nächster. Du bist gut in etwas und du kannst damit dein Geld verdienen. Ganz einfach. Es muss schön sein, in einer so einfachen Welt zu leben. Wir leben in derselben Welt, Matthäus. Der Nächste. Davon abgesehen, was sonst könnte jemand mit deinem Verstand machen? Matthäus. Matthäus, Sohn des Alpheus. Ja? Komm mit mir. Ich? <lacht> ja, du. Whoa, whoa, whoa. warte. Was soll das? Du willst, dass ich dich begleite? Geh weiter, Straßenprediger. Weißt du überhaupt, was er getan hat? Kennst du ihn überhaupt? Ja. Hör zu! Ich sag dir so. Was tust du da? Was wird denn das hier? lass mich gehen. Bist du verrückt? Du hast Geld. Quintus, Beschützt dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das willst du alles wegwerfen? Ja. Versteh's nicht. Du hast auch nicht verstanden, dass ich dich will. Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber. Gewöhn dich an anders. Zum Glück sind wir hier vorbeigekommen, Matthäus. Ja. Sollen wir los? Wir müssen heute noch ein Fest vorbereiten. Das wirst du bereuen, Matthäus. Wofür ist die Schreibtafel? Ich habe sie einfach so mitgenommen. Ich kann sie zurückbringen. Behalte sie. Du findest sicher eine Verwendung dafür. Wohin gehen wir? Zu einem Festmahl. Ich bin bei Festmahl nicht gerne gesehen. Nun, heute Abend wird das kein Problem sein. Du bist der Gastgeber. Ist das nicht ein wunderbarer Moment? So viele, so viele Nuancen, die, die mich einfach nur für Jesus begeistern. Petrus, der, du spürst es in seinen Augen, er begreift es nicht. Was, den? Es geht gar nicht. Kennst du den überhaupt? Und er sagt, ja, ich kenne ihn. Ich will ihn. Ich habe ihn erwählt. Und Matthäus kann es nicht fassen. Zum ersten Mal in seinem Leben, vielleicht gefühlt zum allerersten Mal im Leben, sagt ihm jemand, ich will dich. Ich sehe dich und ich will dich. Nicht, weil du perfekt bist und alles richtig gemacht hast, im Gegenteil. Du bist in der Sünderkategorie ganz, ganz unten. Es gibt die Sünder und dann gibt es auch noch die Zöllner. Die, das unterste Level sozusagen. Und Jesus sagt, genau dich erwähle ich. Und in der Tat, es kostet Matthäus alles. Seine Sicherheit, sein geschütztes Häuschen, was ja komplett seine Identität geworden ist. Levi oder Matthäus, der Zöllner, das war sein Ruf, seine Identität, seine Sicherheit, sein ganzes Leben. Er hat ein Talent gehabt, mit Geld und Zahlen umzugehen und das hat ihn erfolgreich gemacht. Aber es war seine Identität, sein Wert, alles war damit verknüpft, mit dieser Tätigkeit. Wahrscheinlich auch all die Verachtung und die Ablehnung, die er erlebt hat, ist auch Teil seiner Identität geworden. Sein Herz ist verbittert war. Seine Masken, die er aufgezogen hat. Und all das beginnt er hinter sich zu lassen. All seine Glaubenssätze, die er sich sein Leben lang eingeprägt hat. Und wir haben ja solche Glaubenssätze, die uns helfen zu überleben. Und so hat auch Matthäus gelernt, sich an diesen Glaubenssätzen, an diesen inneren Überzeugungen festzuhalten. So Sowas wie, okay, ich gehöre halt nicht dazu. Okay. Damit muss ich jetzt irgendwie klarkommen. Ich genüge den Ansprüchen meines Vaters nicht. Okay, damit muss ich jetzt halt irgendwie klarkommen. Und es ist zu seiner Identität geworden. Und ich glaube, als Matthäus aus diesem Zollhaus heraussteigt, beginnt er zu realisieren, dass, dass, es, dass sich etwas grundlegend verändern wird. Jesus sagt an anderer Stelle, wer im Lukas 9, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und Matthäus hat in dem Moment, wie war vor einer Wahl, klammere ich mich an dieses alte Leben, an meinen finanziellen Wohlstand, an meinen Status, den ich bei den Besatzern, bei den Römern habe, an meinen Luxus, in dem ich wohne, klammere ich mich auch an meine Verletzung, klammere ich mich an meine Vaterwunde, an meinen Groll, an meine Bitterkeit, all die Ablehnung, die ich erfahren habe, die Isolation, was meine Identität geworden ist. Wer bin ich denn noch, wenn ich nicht dieser Zöllner bin? Es hat ihm ja auch ein Stück weit Sicherheit und ein Stück weit Wert, wenn man das so nennen möchte, gegeben, weil er sein Leben lang so gelebt hat. Aber Matthäus hat sich eben nicht dran geklammert. Er war bereit, es zu verlieren. Und in dem Kontext hat es für ihn extrem viel bedeutet, was er verloren hat, was er aufgegeben hat. Aber Jesus sagt, hey, wer sein Leben für mich aufgibt, der wird etwas Neues gewinnen, was so unfassbar schöner und wertvoller ist. Und ich glaube, Matthäus in dem Moment, er hat es gespürt, zum ersten Mal, zieht mich jemand und zum ersten Mal habe ich die Chance, dabei zu sein, dazu zu gehören. Und das hat ihm, ihm etwas getriggert, wo er gesagt hat, ich will nichts mehr anderes als bei diesem Jesus sein und ihm nachfolgen. Und was dann passiert ist, gibt uns auch so einen wunderbaren Blick darauf, wer Jesus ist. Sie haben dieses Festmahl, wo sie feiern und Vielleicht kennt ihr dann die Episode, wo dann die Pharisäer von außen reinschauen. Und auch hier sehen wir etwas, was, was uns einfach nur dankbar und begeistert sein lässt von diesem Jesus. Ich war mir damals sicher, dass es das war mit Lilith. Ich heiße jetzt Maria. So hieß du schon immer. Möchte vielleicht noch jemand trauben? Barnabas, du isst doch viel. Ja. Sehr aufmerksam, Matthias. Vielen Dank. Simon? Wenn du nicht hinter deinem Gitter sitzt, Matthäus, siehst du ganz gut aus. Das finde ich auch. Rivka! <lacht> Was geht hier vor? Kann ich euch helfen? Wir waren auf einem Spaziergang und da hörten wir Stimmen und ich dachte, das klingt wie... Aber wohl doch nicht. Und doch bist du es. Ähm, wollt ihr hereinkommen? Das würden wir niemals. Nur über unsere Leichen wären wir... Wo denn? Im Haus eines Steuereintreibers? Nicht nur das. Auch noch mit einer... Äh, wisst ihr, was sie... Und äh, Er... Sie sind... Du hast anscheinend Probleme mit der Wortfindung. Wieso ist euer Meister mit Steuereintreibern und Sündern... Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken... Ich muss sagen, ich bin schockiert. Sie ist aus dem Vergnügungsbezirk. Vieles, was dort getan wird, kann meine Zunge weder aussprechen, noch kommt es mir über die Lippen, so gottlos ist es. Allein es zu erwähnen, würde mich verunreinigen. Klingt wie ein persönliches Problem. Jesus, der Freund von Sündern und Zöllnern. Damals, wenn du Tischgemeinschaft mit jemand hast, drückt es eine ganz tiefe Wertschätzung aus, eine Verbundenheit. Damit sagst du, wir essen gemeinsam, wir gehören zusammen, wir sind wie eine Familie. Und es war aus Sicht der Pharisäer und Schriftgelehrten ein Skandal, dass ein Rabbi, ein Gelehrter, ein Mann Gottes Gemeinschaft hat mit Zöllnern und mit Sündern. Die Frage ist, warum? Warum haben diese so rumgezickt? Wo war das Problem? Und wir müssen uns die Frage stellen, um das zu verstehen, was, was, was bedeutet wirklich Sünde? Das ist ja häufig so ein hartes Wort, Sünde. Und noch dazu, wenn jemand sagt, du hast Gemeinschaft mit diesen Sündern, das ist so abfällig. Was ist wirklich Sünde? Ich finde eine interessante Übersetzung aus dem griechischen Wort. Ihr seht es hier, to miss the mark, bedeutet nichts anderes als das Ziel verfehlen. Sünde. Ein Aspekt davon ist Zielverfehlung. Wie das ganz praktisch ausschaut, zeige ich euch mal. Ich habe hier eine Nerf Gun und mit der versuche ich jetzt was zu treffen, okay? Ich muss sie aufziehen. Meldet sich jemand freiwillig, kann man jemand die Hand heben? Okay. Sammy, Hand hoch, ich versuche jetzt echt deine Hand zu treffen. Es kann sein, dass ich daneben schieße, dann würde ich links und rechts die anderen treffen. Ne? Einfach schauen mal, dass ihr euch darauf einstellen könnt. Okay, also ich versuch's es wirklich. Oh, daneben. Habe ich jemand anderes getroffen? Nein. Okay, also ich habe das Ziel verfehlt. So, jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn Gott eine Idee hat für unser Leben und ich renne an diesem Ziel vorbei, dann entweder, weil ich mich Gott abgewandt habe, also angenommen, das Ziel Gottes ist hier drüben, aber ich denke mir, hey Gott, interessiert mich nicht, ich mache mein eigenes Ding und versuche selbst glücklich zu werden und irgendwie meinen Spaß zu haben und irgendwie erfolgreich zu sein etc. etc. und versuche im Leben irgendwas zu schießen, irgendwas zu treffen, glücklich zu werden, erfolgreich zu sein, was auch immer. So wie Matthäus, aber ich merke, hey irgendwie, vielleicht habe ich Spaß, vielleicht bin ich reich, erfolgreich. Vielleicht habe ich ein gewisses Ansehen von Menschen, aber meine Seele ist leer. Und irgendwie kann es das nicht ja wohl sein, wofür mein Leben da ist. Also ich, ich laufe an diesem Ziel vorbei, ich treffe es nicht. Und dann, wenn ich mich Gott zuwende, das Wort Buße tun, da kommen wir gleich noch drauf. Heißt es, ich, ich denke um, wo ich alleine mit Gott unterwegs war, wende ich mich Gott zu. Und dann ist es aber so, wenn ich versuche jetzt dieses Ziel und dieses Leben zu entdecken, was Gott für mein Leben hat, kann mal da drüben jemand eine Hand heben? Jonathan und dahinter bitte aufpassen. Ja, ich versuche deine Hand zu treffen. Oh, muss aufziehen. Oh, knapp. Fünf Zentimeter. Dann passiert es halt trotzdem noch, dass ich das Ziel verfehle. Aber auch wenn ich Gott zugewandt bin und seine Idee und seinen Geboten folgen möchte und all das, trotzdem bin ich noch fehlbar und trefft das Ziel nicht. Es ist aber eine andere Situation, ob ich Gott abgewandt bin und sage, Gott, scheiß drauf, ich mache mein eigenes Ding, oder ob ich Gott zugewandt bin, aber weil ich noch fehlbar bin, dennoch immer wieder dieses Ziel verfehle. Ich gebe mir noch mal einen Versuch. Jonathan, darf ich noch mal deine Hand sehen? Oh! Hannah, alles gut? <lacht> All also das ist das Prinzip von Sünde. Und aber warum haben dann die Pharisäer so ein Problem damit gehabt? Ja gut, läufst du halt am Ziel vorbei, dein Problem, was hat es denn mit mir zu tun? Und Sünde hat noch einen zweiten Aspekt, und zwar, es ist wie ein tödliches Virus. Etwas, was uns krank macht und was uns tötet und aus dem Denken der Pharisäer was ansteckend ist. Und jetzt versucht euch mal in die Lage hineinzuversetzen, kleiner Scherz am Rande, es gab mal eine Zeit, die ist schon lange her. Da haben wir in den Nachrichten alltäglich Inzidenzzahlen gehört. <lacht> und dann hieß es, okay, hier sind so in Inzidenz von so und so viel. Ja? Und dann, stellt euch vor, dieser Bezirk, von dem die erzählt haben, du weißt, da ist, da ist so ein Virus, da grassiert so eine Krankheit. Ja, dann gehe ich doch da nicht hin, weil ich will mich ja nicht anstecken lassen. Wenn die Inzidenz bei 10.000 oder irgendwas ist, extrem hoch, dann haben wir uns alle geschützt, haben uns distanziert, sind da nicht hingegangen. Und das ist das Denken der Pharisäer, nicht? Egal. Ich glaube, es war witzig, ich weiß nicht warum. Also, dann sind wir da nicht hingegangen, haben uns distanziert, haben uns geschützt, weil wir keine Angst haben wollten, äh, weil wir nicht uns nicht anstecken wollten. Ja? Corona, ihr wisst alle, wovon ich rede. Und das ist das Denken der Pharisäer, boah, mit diesen Menschen, das ist unrein, Sünde ist unrein. Und wenn ich mit diesen Menschen Gemeinschaft habe, dann werde ich ja angesteckt, dann werde ich ja unrein. Das ist, was dieser Typ gesagt hat, allein schon das auszusprechen, würde mich verunreinigen. Das war das Denken. Und ganz ehrlich, in Corona waren wir alle ein bisschen pharisäermäßig unterwegs. Wir haben uns distanziert, wir wollten uns ja nicht anstecken, klar. Aber aus dieser Denkweise kann man ja verstehen, warum die Pharisäer, warum die da so ein Problem damit hatten. Sie wollten sich nicht verunreinigen mit den Menschen, die offensichtlich sündig waren, und Jesus sagt dann aber folgendes, hey Leute, in Matthäus 15, was ihr nicht verstanden habt, ihr Pharisäer, ist, ah, jetzt wieder an. die haben sich aufgeregt, dass die Jünger irgendwelche Reinheitsgebote nicht, nicht äh, äh, befolgt haben. Und Jesus sagt, nicht das, was ein Mensch zu sich nimmt, was er ist, macht ihn vor Gott unrein, sondern das, was er von sich gibt. Andere Übersetzung, was aus seinem Mund herauskommt, was er spricht. Denn was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das ist das, was den Menschen unrein macht. Vers 18, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, wie Ehebruch, wie sexuelle Unmoral, wie Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Durch sie wird der Mensch unrein. Nicht dadurch, dass man mit ungewaschenen Händen ist. Also ja, natürlich sagt Jesus, klar, die Sünde macht uns unrein aus dem Herzen heraus. Und nicht durch unser Verhalten. Und Jesus, er war in seinem Herzen ohne Sünde. Er war in Versuchung, genauso wie wir Menschen, aber er war ohne Sünde. Und deswegen hat er Gemeinschaft gehabt mit den Sündern, ohne Angst zu haben, sich anzustecken. Das ist wie, wenn er so ein, ein Immunsystem hat und zwar in Gemeinschaft mit diesem Virus ist, in Anführungszeichen, aber es kann überhaupt nicht an ihn ran. Und das haben die Pharisäer nicht verstanden dass Unreinheit ist eine Sache des Herzens. Und deswegen liebe ich Jesus, weil er Gemeinschaft hatte. Und dann sagt, mit, mit Menschen, die eben von der religiösen Elite als unrein bezeichnet wurden. Und dann sagt er etwas sehr Interessantes, er sagt, die Gesunden brauchen nicht den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, im Sinne von Menschen, die eh schon glauben, dass sie selbst durch ihre Werke alles richtig machen. Selbstgerechtigkeit. Sondern ich bin gekommen, um die zu rufen, die die Sünder sind, damit sie Buße tun. Und Buße, habe ich euch gerade erklärt, Buße bedeutet Umdenken. Bedeutet, ich wende mich Gott zu. Das griechische Wort heißt Change of Mind, also Metanoia. Das, ist das griechische Wort. Change of Mind, also deine Gesinnung zu ändern. Ich kehre um, ich wende mich Gott zu. Das ist Buße tun. Ich habe verstanden, ich war ohne Gott unterwegs und habe versucht, das Ziel zu treffen und glücklich zu werden. Es hat nicht funktioniert und plötzlich ruft mich Jesus. Er begegnet mir und er ruft mich und ich drehe mich, ich wende mich ihm zu. Ich fange an umzudenken. Ich tue Buße und ich richte mein Leben auf Jesus aus. Und Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen. Jesus sieht dich. Jesus sieht Matthäus. Und Matthäus hat in seinem Leben verschiedene, ich möchte es mal so interpretieren, Glaubenssätze entwickelt. Und ich zeige dir einfach mal einige von so Glaubenssätzen, die sehr, sehr prägend und stark in unserem Leben sein können und die wie so Gitterstäbe sein können, die uns eigentlich in ein Gefängnis sperren. Und vielleicht ist der eine oder andere Glaubenssatz wo du merkst, oh krass, also wenn ich mal so drüber nachdenke, dann habe ich mir auch hier einige Gitterstäbe in meinem Leben aufgebaut. Zum Beispiel, ich bin nicht liebenswürdig. Oder ich gehöre nicht dazu. Ich darf nicht sein. Oder ich genüge nicht. Ich glaube, die Liste ist hier sicherlich nicht vollständig. Aber ich glaube, dass viele von uns, ich eingeschlossen, wir uns identifizieren können mit einem Matthäus, der so Glaubenssätze hatte, die ihm ein Stück weit seine Identität auch gegeben haben, mit denen er sich arrangiert hat, die ihn aber auch gleichzeitig einsam und isoliert gemacht haben. Und Jetzt mach dir mal ganz kurz Gedanken oder sprich mit deinem Nachbarn, wenn du möchtest. Jetzt nicht über deine persönlichen Glaubenssätze, das so persönlich, musst du jetzt nicht werden, sondern was ist das Wort Gottes? Was ist die Antwort Gottes auf diese Glaubenssätze? Und tauscht euch mal aus. Fällt dir eine Bibelstelle ein oder irgendetwas, was du nehmen kannst als Antwort Gottes auf einen dieser Glaubenssätze? Wir schauen uns die nochmal an. Diese vier, einfach mal nur symptomatisch beispielhaft. Welche Antwort würde Gott geben auf, ich bin nicht liebenswürdig, ich gehöre nicht dazu, ich darf nicht sein, ich genüge nicht. Nehmt euch mal zwei Minuten Zeit mit deinem Nachbarn, wenn du ihn nicht kennst, dann sag vielleicht kurz Hallo. Wenn du, in, wenn du alleine sein willst und für dich ist es auch in Ordnung, du musst jetzt nicht mit deinem Nachbarn reden, aber nehmt euch kurz mal Zeit, welche Bibelstellen fallen dir ein? Wie wäre das Wort Gottes zu diesen, zu einem, vielleicht nicht zu allen vier, vielleicht fällt dir nur eins ein, zu einem dieser Glaubenssätze, okay? Lass uns dafür kurz Zeit nehmen.